0: サッカーに熱く迫る時間がやってまいりました。AFC アジアカップカタール決勝のカードえ。準決勝で韓国を2対0で下したヨルダンと準決勝でイランを3対2で破った開催国カタール。カタール2連覇になるんですかねどうなるんでしょうかすごい組み合わせになりました。悔しすぎます。日本は準々決勝でイランに1対2。逆転負けなんですよなうわぁ、えー、今朝は日本のアジアカップの戦いぶり。はい2011年のアジアカップ決勝オーストラリア戦で決勝ゴールを決めてくれました。元日本代表に忠成さんにリモートでお話を伺います。えー、李さん、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、先々週バーレン戦の前にお話を伺ったんですが、さあ準々決勝のイラン戦を振り返りましょう。日本ペースだったんですよね。前半。
1: いや入りは良かったですよね、ええ、すごく日本らしい前からのプレスで、はい、いい感じに点も取れたし、はい、あこのままいっちゃうのかなと思ったんですがって感じですよね,そうで
0: すよね後
1: 半、あそこまで
0: どういう変化があったとご覧になります
1: やはりイランが前半戦ってみてこれじゃ勝てないと思って、うん、パワフルな自分たちの体格を生かしたフィ、はい、ジカル重視のサッカーに変えましたよね。はいあそこからもガラッと流れが変わって日本が畳み込まれた、ええという印象ですね
0: あのー、本当にフィジカルもあります、サイズもあります、ロングボールが入ってくるとやっぱり、でもこれ、永遠のテーマですよね、日本の
1: 。いや、もうやはり体格差というのはすぐには大きくならないですし、ええ、ここをやっぱ攻められたら具が悪いですよね。うん、ただそこを要するに采配
0: とか、あの起用とか配置とかそこら辺で工夫しなきゃいけないということにな
1: りますよね、まあ、正直、僕が見てもそう思いますね、今回は采配の部分を選手を信頼しすぎてしまったのかなという感じはありますよね、森保さんが。
0: はい、まああ本当にのの厳ししいプロの世界で名指しさされざるを得ないという,ような状況で、僕も心苦しいんですけれども、もディフェンダーの。あの板倉選手ね。はい。なんか、あのコンディション万全とはちょっと見えませんでしたよね
1: 。まあ、正直コンディションは悪くなかったと思うんですけどもす、はい。はい。ただイエローカードを早い時間にもらってしまったプラス。相手の20番のアズムンという選手もう名前覚えちゃいましたよね。そうですよアズムンという。二十番、はい。そうです。彼とのパワーバランスが、うん。まあ安住のは一枚上手でしたよね、サッカー選手としての能力が
0: 。ああ、もうそこまではっきりという分析なんですけれども、そうなってくると,と、途中で変えるっていうことはなかったんですかね、谷口選手とかもいますしね
1: 。あったと思うんですけども、その前の試合でも、えー、5バック、まあ、ディフェンダーを5枚にしたりとか、はい、あと3バックも試したみたいだし、うんまあ、そのカードはあったと思うんですけど、はい、それよりも、えー三笘選手を入れるタイミングっていうのを残り15分で多分考えてたと思うんですね、はい、なので失点したのがもう70分、まあ、65分近辺なので、はい、やはり森保さんの考えてたプランよりも少し早く失点で同点になってしまった、うん、で三笘を早く出さざるを得なくなってしまった。あそこが一番なんじゃないかなと思いますねあま
0: あ後半、前田選手、久保選手に変えて三笘選手、そして南野選手を、えー、起用ということになるんですが、はいまあ、ただ、あの時間帯ん難しい判断ですね
1: うーんやはり0 1で三笘選手をいじたかったっていう。のは見えますよね、うんまあ、相手はも攻、ま、めざるをえない、うんまあ、けど三笘選手が前にいることによってカウンターが発動するという、はい、日本の特技なその構図までどうにか頑張ってくれ頑張ってくれとは思ったと思うんです
0: ねはいそしてイラン戦中盤のもう本当にダイナモデュエル王の遠藤選手ですけれども、うん、ちょっとあの本来本来の存在感ではなかったような気がしますどううでしょう
1: いやそう思いますよ。だし、まあ、遠藤航、今回今大会通じてですけど、えー、決して調子は良くなかったと思いますね、うんまあ、あのやはりリバプール、まあ、プレミアリーグの一番世界で一番トップレベルのチームでやっていてパス出すタイミングだったりとか、うん、もらうタイミングっていうやっぱゲームスピードは明らかに違うので、はい、そこに戸惑っている感じはすごく僕は見て取れましたね。
0: それになおかつ、まあ、もちろん全試合出場ということで疲れもあったんですかね
1: うんやはりあると思いますよ、いくら遠藤航でも疲れあっ
0: ただあの、いわゆるそれほどあのサッカーフォローしてないんですけれども、あれ、あの確かワールドカップではもう超強豪のドイツ、<笑>そしてスペインを上回ってるのに、はい、あアジアでなんでっていう声、うん、ごめんなさい、聞こえてきちゃうんですよね。
1: いや、イラン強かったですよ。ああ、もうイランを褒めるしかないし、フィフィランクも日本の次なんでね、アジアで。アジ
0: ア、そうですね、おっしゃる通りで
1: す。弱いチームじゃないので、うん、そこだけ、こう、なんだろう、サポーターの方々は勘違いにはよほしいなとは思いますね、はい
0: 。それと、あの、これまで、あの、ワールドカップ予選の戦い方と、やっぱり、その、短期集中で、アウェーで、はい、それも、あの。李さんも経験されたことがある、その中東でのあのプレッシャーの中ですものね
1: いやスタジアムの雰囲気、行かれた方は分かると思うんですけども、本当、ドアウェイになってしまうので、ええ、気持ちとかプレーが乗,らん乗りづらいですよね、うん、すごい大難しい、あと、久保選手が言ったように、はい芝、芝生のコンディションが納豆みたいっていう表現をしたんで、ね、すね、ええ、納豆みたいって、結構やっぱ芝が変わるとやりづらいでね、選手は。うんそこもああったんじゃなないいかなと思まますね
0: 、まあ、しかし、そういう現実を踏まえた上で全部コンディショニングとかチームマネージメントをしなければならないということになるんですけれども、えー、李さん、この大会を通して見えてきた日本そしてあの行く末、これもちろん大躍進ワールドカップ予選してほしいんですけれどもか課題なん
1: でしょううねいやもうフィジカルで押し通されたときにどう対応するのか。うんっていううののがもう結果に現れたので、はい、やはりロングボールを1 9 0センチのフォワードにつけられてそれを回収できない、ねはい、そのまたセカンドボールも回収できないと、うん、なったら、はい、今回のイラン戦の二の舞は踏んでしまう。可能性がありますよね。じゃあ、そこをどう改善しなきゃいけないのかっていう課題が見えたことが一番の収穫かなと思いますね
0: 。なるほど。もう、もう、こう、こういったところ、要するに弱みはここなので、どういう対策ができるのかっていう。まあ、個人的な資質とともに、やっぱり<笑>配置と再配ってことになるんでしょうね
1: 。ですね。まあ、正直、僕も史上最強の日本代表だと思っていたので。はい。今回のアジアカップはもう4対0、5対0で全試合勝つのかなと思ってたんですけど、はい、いやこういったところで負けるのか、まあそのそうですね、フィジカルのところで負けてしまうのかっていうショックはありますよね、今もちょっとショックですよ、正直はい、いや同じくです。はい、ただ
0: 、あの来月ワールドカップ予選で北朝鮮そしてホーム国立競技場があります、えー、どうやらあのピョンヤンでのマッチではないという状況に、うん。なりそうというようなこともあるようなんですがはい。ここら辺ちょっと気
1: になりますよね僕12年前13年前の平壌に行ってるんですねアウェイに
0: うわ、まあ、女子もマッチがあったりあのサムライブルーもありますなんか平壌がちょっときな臭は気なくさく気なくさくって<笑>そういう表現しちゃいけませんがん本当、はい、あのど,どういうふうに展開するのか本当気になりますよね、は
1: い、そうですね気になりますけどまあ選手は各々のチームで、まあはい、トップレベルのチームでやってるので、ヨーロッパの、はいまあ、自分たちの個人スキルっていうのを、まあ、向上することに、まあ、フォーカスすればいいと思うし、はい、あともう僕、僕ピ,ピ,、まあ、ピョンヤンに行った時はやは自分の人生の宝物でもあるのでなかなか行けないじゃないですかです、ね、ピョヤンに行ってっす
0: 、はいて、まあ
1: 、あ,あの地位を踏んであのピョンヤンというスタジアムで。サッカーをするっていう経験はもしできるんであれば後輩の日本代表の選手たちもしてほしいなと思います、はい、
0: 成立させてほしいと本当に切に思ってます、えー、李忠成さん解説ありがとうございます,あの,、はい、あ,いますあの厳しい中にもポジティブを感じてますありがとうございますはいありがとうございました失礼しますはい。ヤクルトフォッポーファナーレク今週は元日本代表李忠成さん分析いただきました